0: Willkommen zurück in der Welt des Intelligenztrainings. Steigert ein Training des schlussfolgernden Denkens die Intelligenz? Lässt sich das Gehirn trainieren wie ein Muskel? Das ist sicherlich eine der Fragen, die auch Hirnforscher mit am häufigsten gestellt bekommen. Und das ist auch verständlich, denn hinter der Antwort steckt aus motivationaler Sicht eine ganz besondere Brisanz. Denn wenn ich glaube ja, mein Gehirn ist sowieso schon durch die Gene letzten Endes determiniert und es ist vollkommen egal, wie viel ich lerne und wie viel ich trainiere, letzten Endes verändert sich da oben doch sowieso nichts, dann hat es natürlich Auswirkungen darauf, wie viel ich bereit bin, mich anzustrengen. Und zum aktuellen Ermittlungszeitpunkt, ja, angesichts der aktuellen Forschungslage, kann ich, und ich denke, viele Hirnforscher würden die Frage mittlerweile ähnlich beantworten, kann ich mit absoluter Sicherheit sagen, die Antwort auf die Frage, lässt sich das Gehirn trainieren wie ein Muskel, muss lauten, ja und nein. Was, warum ja und nein? Warum so ein uneindeutiges Jein? Können sich die Forscher nicht endlich mal darauf einigen, eine klare Position zu beziehen? Immer dieses differenzierte... Uneindeutige Jein, ja, das ist leider so in der Forschung. Man muss einfach viele unterschiedliche Forschungsergebnisse integrieren, um letzten Endes das Gesamtbild zu betrachten. Es ist eben keine Meinungsforschung. Aber ich will mal versuchen zu erklären, warum die Antwort auch in Hinsicht auf das kognitive Training recht differenziert ausfallen muss. Zum einen muss man sagen, das Gehirn lässt sich eben nicht trainieren wie ein Muskel, weil hier die Betonung auf ein Muskel liegt. Das Gehirn verhält sich eben nicht wie ein einziger Muskel und das ist in unserem Körper ja auch nicht anders. Wir haben in unserem Körper ja auch unterschiedlichste Muskeln. Wir haben Muskeln für den kleinen Finger, für den großen Zeh, wir haben Muskeln für den Arm, den Bizeps, den Trizeps. Wir haben unterschiedlichste Muskeln und alle, sofern wir denn bewusst auf sie zugreifen können, können wir trainieren und die werden mit der Zeit dann immer größer, immer stärker, je mehr wir sie benutzen. Und ähnlich verhält es sich eben auch im Gehirn. Ja, wir haben da natürlich keine Muskeln, sondern wir haben da Datenautobahnen, die sich benutzungsabhängig verändern. Ja, das ist wie mit den echten Autobahnen, dort wo man sieht, dass da extrem viel Verkehr ist. Dort muss nachgebessert werden, dort wird dann aus einer zweispurigen Straße eine drei- oder vierspurige Straße, sodass der Verkehr einfach wieder besser fließen kann. Und im Gehirn äußert sich das Ganze dann durch verbesserte Synapsenstärken oder eventuell durch verbesserte Myelinisierung der Axone. Und so gesehen muss man sagen: Ja, das Gehirn verhält sich in manchen Teilen wie ein Muskel. Die Bereiche, die andauernd gefordert werden, und es muss schon ein bisschen anstrengend sein, die verändern sich auch wirklich benutzungsabhängig. Und dort gibt es Trainingseffekte. Und das Ganze hat man mittlerweile auch schon wunderbar zeigen können. Zum Beispiel konnte man zeigen, dass nach ein paar Wochen Jonglieren sich eindeutig Veränderungen im Gehirn, wenn man die Leute dann in den Hirnscanner reingelegt hat, ergeben haben. Das Gleiche hat man auch gefunden für Golf spielen, auch für das Spielen von Musikinstrumenten und ein weiteres schönes Beispiel ist das mit dem SMS-Schreiben. Also Leute, die ihren Daumen ganz häufig benutzt haben, um SMS zu schreiben. Bei denen ist das Areal im Gehirn, also wir haben ja in unserem Gehirn bestimmte Areale, die unseren Körper repräsentieren. Bei denen ist das Areal, das für die Daumenrepräsentation zuständig ist, größer. Ja, die haben da sozusagen ein Knuppel an der Stelle größer als bei den Leuten, die eben das nicht gemacht haben. Das zeigt eindeutig, dass in manchen Teilen sich das Gehirn tatsächlich verhält wie ein Muskel. Nur ist es leider wirklich so differenziert, dass man nicht sagen kann, es gibt jetzt einen Muskel für die gesamte kognitive Leistungsfähigkeit und den müssen wir einfach trainieren und dann haben wir eine bessere Intelligenz. So einfach ist es leider nicht. Also selbst wenn man sagen würde, gut, ein Großteil der Aktivierung, die man beim Lösen von Intelligenztests nachweisen kann oder beim Lösen von Arbeitsgedächtnisaufgaben, findet eben im präfrontalen Kortex statt, muss man doch sagen, dass sich der präfrontale Kortex dann doch wieder aus unterschiedlichen Bereichen zusammensetzt, die dann aktiviert sind oder nicht. Und darüber hinaus muss man sagen, nur weil bei unterschiedlichen Aufgaben die gleichen Teile letzten Endes im Cortex aufleuchten, heißt es noch nicht zwingend, dass wenn ich in der einen Aufgabe besser werde, dass ich dann auch in der anderen Aufgabe besser werde. Aber früher hat man gedacht, dass in diesem Bereich fast gar nichts möglich wäre, dass also kaum ein Transfer möglich sei. Und heute, angesichts der Möglichkeit, computerbasierte Trainingsprogramme durchzuführen, gibt es doch, und ich habe es in der letzten Episode schon gesagt, einige Hinweise, dass da mehr möglich sein könnte, als man bisher gedacht hat. Und ein Training, mit dem etwas mehr möglich sein könnte, ist das Training des schlussfolgernden Denkens. Der eine oder der andere wird sagen, Moment mal, das haben wir doch schon mal besprochen. Richtig, und zwar im Zusammenhang mit dem Denktraining für Kinder und Jugendliche von dem bekannten deutschen Psychologen Karl-Josef Klauer. Und wir haben damals schon gesehen, dieses Training hat tatsächlich positive Effekte, im Durchschnitt, das muss nicht für jeden so stimmen, aber im Durchschnitt hat es positive Effekte auf die Intelligenzleistung von Kindern und Jugendlichen. Worum ging es? Letzten Endes ging es um das Erkennen von Gemeinsamkeiten und Unterschieden und das Erkennen von Regelhaftigkeiten und die Fähigkeit, diese Regeln dann letzten Endes auch wirklich anzuwenden. Ein ganz primitives Beispiel, um das nochmal zu verdeutlichen, wenn ich euch eine Birne, einen Apfel eine Kirsche und einen Salat hinlegen würde. Und wenn ich euch fragen würde, ja, was passt denn jetzt nicht dazu? Dann würdet ihr sagen, ja gut, ähm, der Salat passt nicht dazu, weil es ein Gemüse ist. Ihr habt also die Regel erkannt, wir haben hier die, den Zusammenhang, die Gemeinsamkeit von unterschiedlichen Obstsorten, dem Apfel, der Birne und der Kirsche und auf der anderen Seite haben wir eben die Gemüsesorte, des Salats, der nicht dazu passt. Und solche Operationen, natürlich auch wesentlich komplexere Art, müssen wir im Alltag immer wieder bewältigen und deswegen ist es kein Wunder, dass viele Intelligenztests, insbesondere Tests zur fluiden Intelligenz, im Kern genau diese Fähigkeit messen, nämlich die Fähigkeit des schlussfolgernden Denkens, die Fähigkeit des induktiven Denkens. Und der Grund, warum wir heute nochmal darüber reden wollen, ist, dass in einer 2011 vorgelegten Studie, veröffentlicht in der angesehenen Zeitschrift Developmental Science, das ist wirklich eines der angesehensten psychologischen Journals, da kommt man nur rein, wenn man gewissen Qualitätskriterien entspricht. Der Grund ist, dass in dieser Studie mit einem Training des schlussfolgenden Denkens, im Englischen würde man sagen ein Reasoning Training, das damit wirklich gigantische, ja wirklich, ähm, die Autoren schreiben, so große Effekte ähm, hätte man wohl kaum jemals gefunden, so große Effekte auf die Leistungen in Intelligenztests von Kindern letzten Endes erzeugt werden konnten, dass ich mir gedacht habe, oh da müssen wir auch mal drüber reden über diese Studie. Was hat man gemacht? <lacht> oh je, ich fange schon an zu sprechen wie Manfred Spitzer. Was hat man gemacht? Ähm, man hat mit sieben- bis neunjährigen Kindern, und man muss sagen, das waren besondere sieben- bis neunjährige Kinder, nämlich Kinder, bei denen man gedacht hat, die haben bestimmt besonderes Potenzial, sich noch in ihren Leistungen zu verbessern. Der Grund, warum man das gedacht hat, war, dass es Kinder waren von einer relativ schlechten Schule. Also die Schule war im Landesvergleich das Ganze fand im Übrigen in Amerika statt. Die Schule war im Landesvergleich oder gehörte im Landesvergleich zu den schlechtesten 20 Prozent, was die Leistungen der Schüler anging. Und darüber hinaus waren diese sieben- bis neunjährigen Kinder auch noch Kinder, die aus einem Hintergrund mit niedrigem sozioökonomischem Status stammten. Das heißt, die Eltern waren relativ arm. Und man hat gedacht, ja, genau diese Kinder, die müssten doch viel Verbesserungspotenzial haben, weil sie eben noch nicht die idealen Umweltbedingungen bisher, bisher präsentiert bekommen haben. Deshalb hat man mit den Kindern ein Training durchgeführt, das über einen Zeitraum von acht Wochen ging. Und in diesen acht Wochen haben sie jeweils zweimal in der Woche 60 Minuten lang unterschiedlichste Aufgaben und Spiele zum Training des schlussfolgenden Denkens durchgeführt. Im Durchschnitt haben die Kinder letzten Endes zwölf bis circa 13 Stunden wirklich trainiert. Jetzt wird der eine oder andere sagen, Moment mal, zweimal in der Woche und das acht Wochen lang, das müsste doch 16 Stunden ergeben, richtig, aber die Kinder, wie das halt so häufig ist, waren nicht immer in diesem Nachmittagsunterricht da, aus welchem Grund auch immer. Und deswegen haben sie im Durchschnitt eben 12 bis 13 Stunden trainiert. Was haben sie trainiert? Das ist ja nicht ganz so einfach zu erklären. Letzten Endes so ähnliche Aufgabenstellungen, wie ich es gerade eingangs vorgestellt habe. Zum anderen lauter Brain-Training-Games, die man am Nintendo spielen konnte oder auch am Computer spielen konnte oder eben nicht technisiert. Ich habe euch die ganzen Spiele übrigens auf wwwpsychologie der .de verlinkt. Ähm, interessanterweise gibt es wirklich zu jedem Spiel ein YouTube-Video, wo man sich angucken kann, wie das eigentlich abläuft, wie so die Spielregeln sind etc. Ich muss ganz ehrlich sagen so wirklich überzeugt hat mich das eine oder andere Spiel nicht und ich habe mir gedacht, das kann man doch bestimmt sogar noch besser machen und wenn man es noch besser machen könnte, dann müssten ja sogar noch größere Effekte drin sein. Aber gut, die Spiele waren natürlich auch für Kinder im Alter von sieben bis neun Jahren und da muss man aufpassen, dass das die auch wirklich nicht überfordert. Die Kinder haben also im Durchschnitt 12 bis 13 Stunden trainiert. Natürlich gab es auch eine Kontrollgruppe, die ein Processing Speed Training erhalten hat. Also da ging es um das schnelle Reagieren auf Reize. Ja. Und durch diese 12 bis 13 Stunden, ich meine 12 bis 13 Stunden, das ist jetzt wirklich nicht die Welt, das ist in etwa das, was jemand, was das ein oder andere Kind innerhalb von zwei, drei Tagen vom Fernseher sitzt. Ja. Und durch dieses Training von 12, 13 Stunden haben die Kinder letzten Endes im Intelligenztest um sage und schreibe zehn Punkte zugelegt. Und wie gesagt, die Autoren schreiben, dass ihres Wissens es kein Training gibt, das bisher so große Effekte in so geringer Zeit nach sich gezogen hat. Und das ist nicht zuletzt der Grund, warum diese Studie letzten Endes in Developmental Science veröffentlicht wurde. Darüber hinaus gab es noch ein zweites extrem interessantes Ergebnis. Wir haben ja in der letzten Episode darüber gesprochen, inwieweit es einen Transfer gibt von einem Arbeitsgedächtnistraining auf die fluide Intelligenz. Und ich habe mich damals schon gefragt, ja wie ist es denn eigentlich andersrum? was passiert, wenn ich die fluide Intelligenz trainiere, wenn ich quasi schlussfolgendes Denken trainiere und dann schaue, ob sich das auf das Arbeitsgedächtnis auswirkt. Und genau das hat man in dieser Studie gemacht. Man hat nämlich geguckt, gibt es einen Transfer dieses des Trainings des schlussfolgenden Denkens auf das visuell-räumliche Arbeitsgedächtnis? Einen Transfer auf andere Modalitäten des Arbeitsgedächtnisses hat man nicht gefunden. Und hier sieht man wiederum, dass es doch relativ differenziert ist. Es werden eben doch nicht alle Bereiche immer trainiert, aber es gibt manche Aufgaben, die doch etwas enger miteinander zusammenzuhängen scheinen. Auch hier wiederum die Parallele zur körperlichen Fitness. Ich kann joggen gehen und habe dann vielleicht beim Fußballspielen ein bisschen mehr Ausdauer, aber das Joggen gehen wiederum hilft mir nichts für meinen Bizeps. ja. Das gehört beides letzten Endes zur körperlichen Fitness, aber mit der einen Trainingsform trainiere ich eben nur bestimmte Bereiche und der Transfer auf weit, ganz weit entfernte Bereiche, der tritt dann nicht ein. Was man aber gefunden hat, wie gesagt, war der Transfer vom Training des schlussfolgernden Denkens auf, die, auf das visuell räumliche Arbeitsgedächtnis. Auch wenn das alles auf den ersten Blick durchaus eindrucksvoll klingt, muss man doch sagen, dass man in Hinsicht auf die gigantischen Verbesserungen der Kinder im Intelligenztest bedenken muss, dass sie in dem Training durchaus teilweise Aufgaben zu bearbeiten hatten, die denen, die man im Intelligenztest bearbeitet, nicht so unähnlich waren. Das bedeutet, der Transfer war jetzt hier nicht so gigantisch. Und ich habe es ja auch schon mehrmals gesagt, man kann ja auch Intelligenztestaufgaben trainieren. Ja, und wenn man Intelligenztestaufgaben trainiert, dann wird man in denen besser, wird, dann, dann steigert sich aber nicht zwingend die Gesamtintelligenz. Deswegen würde ich sagen, dass man, wenn man die Ergebnisse interpretiert, man vielleicht den einen oder anderen Punkt noch abziehen müsste, um dann die tatsächliche Verbesserung der Intelligenz zu haben. Nichtsdestotrotz zeigt diese Studie einmal mehr, dass vielleicht selbst in einer über so lange Zeit als unveränderbar angesehenen Domäne wie der fluiden Intelligenz, dass hier vielleicht doch mehr möglich sein könnte, als wir bisher gedacht haben. Und so möchte ich eigentlich diese Episoden zum kognitiven Training auch verstanden wissen. Also ich selbst mag ähm, zumindest dieses abstrakte, ja, das vom, von jeglichem Inhalt losgelöste Gehirntraining ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil es eben weitgehend sinnfrei ist. Ich würde mit Kindern dann doch lieber konkret das lernen, wo sie auch letzten Endes Erfolge in der realen Welt relativ schnell, ob das jetzt Mathe ist oder ob das jetzt Englisch ist oder ob das jetzt Fußball oder Klavierspielen ist, ganz egal. Entscheidend ist, was auch immer wir lernen, was auch immer wir trainieren, es kommt letzten Endes zu Veränderungen im Gehirn, unser Gehirn ist nicht durch die Gene festgesetzt, unser Gehirn ist plastisch.